0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 E C 课，我是文龙。不知这礼拜大家过得好吗？我相信大家就是开学最关切的，就是今年八月一号，一百零八年的新课纲实施哦。所以其实有些老师会问说。哎，那性平教育到底要怎么样来教？我们稍后呢，想跟大家来聊一聊，稍微分享一下。其实呢，教育部在新北市就是在八月的时候有举办过1 0零八年的新课纲解析的座谈会，我们稍后来聊一聊。而今天的性别慢慢聊，想跟大家分享一本书，书名我觉得还蛮可以让大家思考。他们都说你应该。那个你哦，是女生的你哦，就是好女孩与好女人，疼痛养成哦。这个副标其实我觉得有很多议题可以谈。我们邀请到的是这本书的作者周木子老师，他同时也是智商心理师。稍后回来跟大家分享。我们先进行性别大八卦
1: 。性别大八。卦。今
0: 天性别大八卦，想跟大家来聊一聊，就是其实呢，最最近我也常跟一些老师在分享，就是在谈就是1 0零八年的新课纲关于性别平等教育。其实，在上个月呢，教育部有举办过1 0零八年的新课纲的座谈会，但参与的也是有家长。那在座谈会当中呢，其实有些家长就会质疑说：“哎，那性皮课程是否会忽略了公投的意见？”因为其实呢，哦，就是去年公投呢，就是有七百多万人反对，就是在学校实施同志教育哦，担心呢会让孩子搞不清楚自己的性别。而教育部长就表示说呢，性别平等教育其实在台湾也将近二十年哦，不少学生呢因为对彼此差异的不了解呢，所以会造成像是霸凌事件发生。其实过去我们也谈非常多的例子，所以性别平等其实让学生了解。差异，而且尊重差异，并不是要把学生刻意带往什么样方向哦。教科书内容呢，其实是经过哦许多的学者专家不断的解释跟编写，所以呢，希望家长不要听信特定人士的口述，或者是一些网络的谣言。我接下来想跟大家分享的是以一则网络新闻，就是说，哎，一百零八年课纲已经实施了，可是呢，新课本呢？怎么样去介绍这个同性婚姻？因为同性婚姻在今年的五月二十四号，我国同性婚姻合法化。但是呢，课本当然是没有，因为课本可能在上半年就已经、呃、审核通过。我们来分享这一则的网络新闻，就是呃，澎湖县有活动老师呢，他就表示说，其实呢，可以在公民课呢、民法在介绍民法的时候呢，可以提起；而、呃、综合课程谈家庭婚也可以适时的提到。其实呢，啊、呃，就是有国勇老师认为说，其实老师可以做的事情很多，但是取决于老师本身。而针对同志家庭的议题呢，学校也可以在，比如说像父亲节、母亲节呢，特别提醒，就是说。可能有些学生哦是来自不同的同志家庭，其实大家一定都会有一些想象，但是呢，过去在我们节目里面的确哦也访问到了一些同志的父母，他们已经有小孩子在学校就读，所以台湾的现况是已经有同志家庭的存在。而对于教科书上未将这个同位疫情纳入课本当中呢？其实呢，建议可以，就是说呢，在呃，就是有国中老师建议说，可以再把那个同婚的议题放入教师指导手册或者题库当中，试着提醒老师呢，可以将不同的婚姻家庭让学生了解。而台湾系美篇人教育协会的副理事长刘一老师，也就是说呢，其实呢，一百零八年课纲，比如说像是配合核心素养，就算课本。没有提到同性婚姻的议题，老师也是可以借由相关课程的纳入啊、哦，融入，比如说在设计社会课程的时候呢，提到多元家庭，其实我相信在国中国小一定有一些课程一定会提到家庭这个概念，其实就可以把大法官的视线呢一起加入。而且呢，刘宇老师也发现说，现在国小的学生其实呢，也了解了很多，接触议题也很多。也就是说，其实学生可能在他的正式课程之外呢，会透过一些网路或者是呃通讯软体呢，知道了一些关于性别议题啊、呃。所以我会觉得说，其实课本没教，但是学生可能已经有一些认知跟了解。另外呢，我觉得还有一个重点哦，还有一个重点就是《家庭教育法》施行细则哦，就是这个是教育部哦、中身司哦，他们把就是《家庭教育法》施行细则的修正草案，将家庭教育中的婚姻教育定义呢删掉“夫妻”两字，并且增加情绪教育、人口教育。其实呢，是为了应应就是呃，司法院释字第七十八号的解释，也就是重新婚姻的法条、哦。教育部呢，他们表示说，如今台湾的家庭是多元形态，婚姻教育必须要让学生了解尊重不同的婚姻形态哦。这其实是就法案上来讲就是，就说哎，法律哦，法条是不是应该要多反映台湾的真实的状况？好，这是一天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一 Z 一个，我是温龙。我们现在进入性别，慢慢聊。今天慢慢来跟大家聊什么呢？就慢慢聊。要跟大家分享的是一本书哦，我觉得书名其实很有意思，而且可以呃让大家思考一下。他们都说你应该。不过这书书名的那个你是女生的你，而且应该还有加上引号，因为我发现就是说台湾的中文书名其实是很少会加上引号的，而且这本书呢，它其实是有一个副标“好女孩与好女人的疼痛养成”。好，光是从这个书名哦，或是副标，我相信大家应该可能就是已经开始会有很多的想法。今天非常高兴，我们邀请到了这本书的作者，同时也是。私商心理师周老师，你好
1: ，Hello， 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 这本书看完之后，真的哇，我觉得可以谈的面向非常多。不过一开始我还是想问一下周老师說，说写<是>这本书的发展跟缘起
1: 其实，呃，我在因为我前面第一本书是情绪勒索，对，那那一本书它就是造成我没有想象中的很多的经验，嗯，包含突然爆红啊，也包含了就是我面临了许多的压力，然后还有就是我对于我自己身为一个就是心理师跟作者的身份，<对>开始有一些就是重新的思考。对，然后所以后来在决定要写这本书之前，<對>我其实呃面对到很多个案，嗯,嗯，那因为情绪勒索这个主题的关系，所以有非常多人他可能来跟我谈情绪勒索相关的事件或是关系，嗯嗯因为我第二本书是关系黑洞，所以他可能就跟我讨论跟关系有关的主题。嗯嗯嗯嗯那看起来大家的问题都不太相同，有些是谈职场的关系，有些是谈就是婆媳，有些是谈母女或是夫妻等等。可是我呃有些伴侣的状况，然后我就在想，哎、欸，可是大家听起来好像都是不一样的问题，可是怎么都有类似的状况？比如说有些人他可能就是。这些女性她们有一些共同的类似的情况，比如说很容易去注意到别人的感受， oh. 还有很容易去注意到别人的需求，嗯嗯然后很习惯有时候会为,为了别人去委屈自己，但是有时候又会出现怨嘛，那那个怨就会让她忍不住抱怨，嗯嗯然后跟彼此的关系当然就会亲密关系就会离比较远，对、oh, 对，对对但是她又觉得她牺牲了这么多，为什么她牺牲这么多没有被看见？嗯、然后那个没有被看见又会造成更多的怨。那个怨就会造成亲密关系变得更恶性循环。的确是。那问题来了，很多女性，因为我我也有一些男性个案，但是我发现女性跟男性个案有一些不同。嗯,嗯有些当然男性也会有很在意别人感受的人，但是比例上来说，有些男性比较做得到，就是这件事情我不想，嗯嗯嗯那就算了吧，嗯、我就不管了。就是我就、嗯、我不就不管他。或者像
0: 书里面就是说他就，他就逃离这个关系，他就他就
1: 不要去碰这个关系，<對>或者他比较偏解决问题导向。<對>可是女性对于关系中对方对她的看法怎么样，对方怎么想的，嗯嗯对方的感觉如何，这件事情很难放得下，嗯、会一直想一直想。嗯,嗯，比如说我明明觉得他的要求不合理。可是我就是没有办法忍受一点点，他觉得我不好，对对对他觉得我做不到，嗯嗯他觉得我没有按照他的方法去做，所以他给我坏的评价，我没有办法接受这件事。有些男生他可以就是啊，他就神经病啊，然后就事情就解决了。真的有些男生可以这样就是，就说啊，他就是那个样子啊，嗯嗯嗯然后他可能就可以，他还是会不爽。但是他不会想把这件事情一直放在心上，一直嗯嗯一直折磨自己。嗯嗯很多女性会这个样子，然后再包含了，我发现如果今天这些特质这么的相似，对对对对但是它影响了我们跟每一段关系。的互动的状态，然后甚至就像刚刚主持人说，变成一个恶性循环。对，问题来了，这到底是女生天生的个性，还是后天被训练来的？嗯嗯嗯我开始对这个问题产生很大的兴趣，而且因为我自己本身又是个女性，
0: 对对、嗯嗯，所
1: 以我我因为我发现我也是一个很在意别人的评价。很注意别人感受的人，嗯、所以我才说我自己的秩序才写，说我那时候遇到很多攻击的时候，产生非常多的自我怀疑。别、嗯、人的攻击是一回事，重点是我把这些攻击全部吸收下来，回来攻击我自己，然后让我自己变得很低潮。嗯、我后来发现有很多女性都有跟我类似的状况，就是很会自省，讲好听一点是很会自省，讲难听一点就是很容易自我惩罚跟自我挑剔。嗯嗯那这些东西都会影响很多女性的自我价值，会比较低落。所以我后来在在考虑到这么多，以及我面对个案很多，发现这一些东西其实或多或少都影响个案他们来谈这个关系问题中的，它其实可能都是症结的一个部分。也就是说，那些带着他没有办法摆脱的那些应该女生应该要怎么样，应该要怎么样，影响她做很多事情的决定，她看起来是自由的。可是他没有办法做出其他的决定，嗯嗯嗯比如说开个玩笑讲，特别是结婚后女性的这个应该就会出现得非常明显。比如说今天他工作很忙，<對>他可能逢年过节<對>那一天过节他没有办法回婆家帮忙拜拜，嗯嗯、可是因为他觉得身为一个媳妇应该要回去拜拜，嗯、<哼>婆婆可能也没有真的很要求她，但婆婆只讲了一句说。哦，你又因为工作很忙没办法回来哦，嗯嗯然后那女生听到这句话就觉得压力好大，然后就觉得好像婆
0: 婆是在暗示什么，
1: 对，在暗示什么，嗯、甚至在责怪她，嗯嗯所以她后来就硬着头皮，就是早上赶快把事情处理完，然后赶快冲回去，然后冲回去之后再赶快冲回来，晚上又加班到很晚把这件事情处理完。然后他就充满了怨怼，觉得为什么当人家的媳妇这么辛苦？嗯、那这个东西，它就牵扯到很多的层次。有些人他面对的应该的确是别人有很直接告诉他的应该，<对>可是有些人的应该是被内化的，那个内化的应该就是别人只要稍微提个醒，嗯、甚至暗示一下。你的那个自心里就有一个自动机，是自动化机制，就是你这样不对，你这样不对，你这样不对，嗯，然后你就会忍不住，因为你就是我，我那个书里面有提到文化缠足，对对对对对你就被这个文化缠缠足给绑住，嗯、你就只剩下这条路可以走
0: 。所以就是说这本书啊、哦，我觉得有一个核心的提问就是这个应该到底是怎么样的产生？而且我觉得我其是觉得是蛮可怕的，是说大家都觉得。啊，应该要这样子做，然后把这个概念继续的往下传。其实，刚刚周老师已经提出了，就说这本书的一个核心的概念是文化缠族。
1: 嗯，是
0: 这个老师是怎么样产生这样子一个名词呢？
1: 其实“缠族这个词，它不是第一次出现嘛，大家都知道绑小脚。嗯然后我之前有一段时间，因为我一直对女性议题很有兴趣，嗯、然后我自己也有玩乐团，所以我有一段时间对一些就是女性的议题，嗯、包含缠足这个有一个就是想法在。比如说缠足它是个象征，对它的这个象征就是说女生她是必须以前那个年代是女生必须要缠足，对你的缠足是代表你的身份地位，还有你能不能被这个社会接纳，还有你能不能嫁去一个好人家的关键。重点是。是这一个动作是母亲执行的，嗯、然后在台湾之前有出另外一本书，叫做《残烛幽灵》。他有讲到缠族的这一个心理的象征，谈、嗯、到缠族这个心理象征，他认为，因为他是一个在美国的华裔的一个学者写的一个，嗯、就是他认为这一个缠族就是束缚了很多的华人女性，嗯、让很多华人女性他们可能没有办法做些什么。<對>那我提到文化缠族这个东西，是指当我们今天这个缠族现在在实际上形式的这个动作已经没有了。可是文化的缠足还是一直在持续着。嗯，比如说从小，我那时候就在网络上就是做了一个询问说，说大家有没有小时候有遇到什么标签，特别是女性。然后你就发现很多女生都有小时候被说，你要是怎么样怎么样，你以后没有人敢娶你，没有人敢要你。要是你不会洗碗，你以后会被你婆婆嫌弃。有非常多的女生在很小很小的时候就背负着，如果你某件事情没有做好，你就会被人不要，你就没有办法嫁去好人家。对对对对对好像你人生的目标都是为了结婚。嗯
0: 我有些女生朋有，就是说，她们以前是被告诫，但也是可能是小时候嘛，就是说，你如果要是睡觉的时候或是站着坐着的、嗯、姿势不好看的话，就没有人娶你之类的，是是是，是是是都会有这样子的告诫。
1: 然后你要是这么恰的话，以后没有人敢要你。女生太厉害的话，嗯嗯以后找不到了。哦、对对对对我甚至曾经有过，就是因为太会念书的关系，有长辈跟我说。你一方面念书念得很好，他们很会很以你为傲，嗯、可另外一方面，他们又会说女生这么会念书，以后没有男人敢娶你。嗯、然后我就想说。所以现在你们是要怎样？<笑>你是要我会念书还是不会念书？就是那种矛盾、啊呃念书，
0: 但是不要念得太好的。的<笑>对，
1: 对你那些矛盾的讯息，它是一直存在的。对对。对所以对于很多女性来说，这当然你说女性有这样的压力，男生有没有？有啊。男生跟女性压力，在我书里面有提到完全不同。对，对啊、女性大部分的压力是因为社会对女性的期待是关系取向。嗯你有一个关系，你要能够结婚什么的，生小孩，这个是你最重要的事情，家庭这个部分。可是男性完全是成就需求，所以你可以为人就是讲话很很没有 sense， 然后为人很机车，脾气很差等等的都无所谓，只要你很有钱，只要你工作很好，你就有机会可以娶到你想要娶的人。对,對，所以这是一个很明显的两条岔路。嗯,嗯，然后这两条岔路，我觉得影响了不只是我们各自对自己的自我形象，还有就像刚刚我们说的文化缠足、嗯嗯嗯嗯，对，就是那些应该怎么形成。<了>如果带着这两条社会的期待，我们会就是接收的应该就会完全不同。嗯<哼>，然后当我们进入家庭之后，嗯嗯家庭的事情那就会应该是女生要做的。嗯、照顾小孩，那就会应该是女生要做，因为男生要应该要去赚钱。对对可是相对的，当女生花了很多时间照顾小孩之后，男生有没有机会可以进入这个关系，让自己可以跟小孩有比较建立比较亲密的感觉？对对对没有办法，对对因为没有人。可以接受男生请育婴假在家里带小孩，嗯，可是父亲又是一个这么重要的角色，对啊
0: ，对啊，然,然后
1: 所以就变成了这结果。嗯、其实我觉得这结果我，我我一直想要强调的事情，在这个文化的约定俗成底下，我们没有人是局外人，也没有人是赢家。每个人看起来，你就说男生比较不用负责任，男生很爽。可他有没有牺牲的东西？有，他牺牲了他在亲密关系中沟通的能力，因为他小时候没训练过。女生其实有在训练这个部分。那他有没有牺牲什么？他牺牲他很想要这个亲密关系的时候，他不能进来，因为人家会跟他说不能儿女情长。男生就是要好好的放心思在工作上，儿女情长是没有用的，男人的展现。所以每个人都困住在自己的角色里面，好像就是说
0: 会有呃所谓的双重标准，不同的标准去要求男生或女生嗯，这本书我觉得非常的呃有意思，是说，我觉得这本书我发现就是周老师你就是把它分成了好几个阶段，是女、嗯、女性的生命的阶段，对、哦，就是从女孩哦，然后进入了爱情，哦、嗯，婚姻，然后变成了人家的太太妻子，最后变成了呃媳妇，然后最后可能会变成一个妈妈哦，我不知道这样子的书写的结构是怎么来的。其
1: 实我。我想要呈现的就是，我们其实没有意识到，从小到大我们背了什么东西，养成成现在这个样。嗯嗯嗯如果今天我们没有意识，这些从外面来的东西，<對>它怎么不停地去暗示提醒我们，要我们变成什么样子？嗯嗯嗯嗯嗯我们会误以为我们现在遇到的任何的困难。跟任何的选择，全部都跟自己有关。基本来说，在做心理治疗的部分，大部分的心理治疗还是会比较偏个人化，这是正常，因为这也没有对错。嗯、因为你人来我这里，当然就是个人，所以我当然是一句最简单的话：改变自己比改变别人容易。嗯、你既然来了，我当然是去讨论我们自己可不可以做什么改变。嗯可问题来了，我们今天在资商室里面做的这么辛苦，可是你出去外面，人家一句说啊，你女人就应该怎样，全部就打碎了。你就会发现那是两个世界的东西、呃
0: ，而且可能是你最亲密的人跟你这样讲。对，对，可能是你
1: 最亲密、最重要的人。嗯、有些人会说：“嗯、哦，我结婚了，婆婆会这样跟我讲。嗯”老实说，直接这样讲的婆婆还不一定多，可是直接这样讲的妈妈就很多。嗯，嗯嗯因为妈妈会认为你结婚了也应该要这样，因为她自己也是这样。嗯嗯、所以某方面来说，我我觉得的确，我写这本书有我自己一个私心上有一个很大的目标。那就是，如果今天这件事情我们没有看得这么清楚，当我们看清楚之后，我们有没有机会，不但我们自己可以有别的选择，我们也可以让别人有别的选择，不会在今天有一个妈妈，她在就是她没有辞职，然后在家里带小孩的时候，我们就会说这个妈妈好不负责任哦，就其实不是你的事情，但是你就会这么快的贴了一个标签。当我们能够比较温柔地对待别人的时候，其实相对的，我们自己的空间也会变大。嗯<哼>，而这世界上的每个人都会有机会做一些不同的选择
0: 。所以，周老师，你一直说，譬如说他们都说你应该，其实重点是他们，的人，对？<笑>就是说为什么别人会觉得我应该要这样
1: 其实我我那时候的期待是放在应该上，该上那就是那就是如果今天我们发现这没有应该了。
0: 对对对，这不
1: 是应该了。那我可不可以允许自己做不同的选择？对,对对。那当我可以允许自己做不同的选择，别人他不见得认同的时候，可是我面对跟我有同样困境的人，<对>我可不可以去支持他？
0: 啊、哦，对。那这个力
1: 量就会越来越大。对对对我们是会从比较弱势的，嗯、慢慢变成聚集成一个，嗯、也许我们可以也可以变成是一个主流的。所以呢，那文化是怎么改变的？意识形态是怎么改变的？嗯、就是靠这样改变的、啊。比如说，以前大家都觉得缠足很好，然后后来大家就觉得缠足是现在没有人在做缠足，缠足、啊、人家觉得很奇怪。對對这是这是经过非常多人很努力的。
0: 解放 ！Come on yo yo， 聪明用电不藏私，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配滤网固定齐。老旧家电旧换新，认明标志最放心，守住荷包最开心。Yo yo， 聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定
1: 时关，冰箱储藏八分满，做好做满 number、no. one
0: 。更多节能小贴佛，请上节约能源园区网站查询。生效
1: <凶>。以上广告由经济部能源局提供。在非洲刚果，九成的人一天收入不到一美元，七成孩童为了生活危险采矿。善牧基金会努力消除贫穷、童工、性别暴力，提供妇女替代性生计，帮助孩童获得教育、医疗与食物。一点付出即能改变非洲孩童的一生。捐款请搜寻善牧基金会零二二三八一五四零二。
0: Time. 教育电台性别平等 E C 哥，我们先进行的性别慢慢聊，今天慢慢来跟他聊的是一本书，书明是《他们都说你应该好女孩与好女人的疼痛养成》。高喜我们邀请到这本书的作者，同时也是咨商心理师周慕姿周老师。这个阶段呢，哦，因为就是我们刚刚第一个阶段就是谈到就是周老师这本书呢，其实呢分了很多的女性生命的阶段跟轨迹。而呢，我们第二阶段想要来跟大家着重在爱情这一块啊、哦，因为其实过去在我们的节目里面有谈过、哦，甚至有很多的老师们，他们觉得爱情就是所谓的情感教育哦，的确是他们觉得很重要，但是觉得很棘手，嗯、对，很难处理哦。那我想说，来谈一下这个呃，爱情的裹脚布，缺乏安全感的女孩们这个章节是的重点，这样。<是><笑>因为我看里面
1: ，嗯，呃，
0: 个案分析哦，不管是个案的故事，个案分析哦，其实我都觉得很写实。
1: 而且我觉得有点可怕是，我有时候会遇到一些读者，他看了我的书，然后他就说：“老师，你是放摄影机在我家吗？怎么跟我的状况一模一样？”<笑>然后我就说：“你不孤单。”我这个是很多很多个案类似的状况所写出来的，嗯嗯嗯、对，所以这个是一个非常常见的情况。表示它
0: 有共鸣啊，是表示它有共鸣。<笑>是但是我想说，这个章节我自己读起来的时候，就是说，怎么样在情感关系跟自我去找到平衡点，嗯、我觉得这个很重要
1: 。其实我我那时候在写这个章节的时候，虽然针对的是女性，但是我也有蛮深的对于就是我们在一般的。不管是性别平等教育也好，或是两性关系也好，<对>我觉得有时候我们会有很多的困难在里面。<对>那就是一方面是女生过度在意关系，<对>在意到没有自己；嗯嗯嗯嗯嗯、另外一个部分是男生太过在意自我的这个部分要完整。就是要能够比较完整的部分，嗯嗯因为从小到大的训练是不能表达脆弱，不能展现你脆弱的情绪，对对对,對，所以你那个自我要很强壮，然后要很帅，要很嗯嗯就是那个英雄化的状况很严重。嗯嗯我觉得这两个东西会使得在这两边的人进入亲密关系的时候，其实会遭遇到蛮大的困难跟挫折，以及不理解。嗯嗯嗯在写《爱情裹脚布》里面，我讲到缺乏安全感。对，那为什么？就像刚刚前面就主主持人有问到说，哎、欸，我这本书一开始就是好像从小到大的一个女性的生命轨迹。对对其实是因为当这些女性她们从小的时候被训练的，你要很在意关系，甚至你被训练的说，好像要有一段关系，比如说你要嫁给好人家，你要能够有人娶你，有人要你，对,对对，这才代表你有价值。嗯对，所以你现在本身这个样子都不够好，你要符合可以被娶、可以嫁给好人家的这一个条件跟要求，嗯、可以有一段关系，你才是好的。所以，当我们带着这种“我本身的价值是不够好的，可是我必须要长某个样子被人家接纳之后才算好的”，进入关系之后，我当然就会有很多很多的缺乏安全感的情况会出现。嗯比如说，我可能就会我里面有写一个故事，我可能就会觉得我一定要有用才有价值。对，对我可能从小跟我父母的关系互动，甚至如果我家里又有一点点重男轻女，甚至会要求说女生要做家事，要照顾弟弟妹妹，嗯,哼嗯可能男生很不用的时候。嗯你可能很习惯，就是我要表现得很好，我才可以获得父母的注意跟肯定。我没有办法靠我自己无条件的获得这个东西，<对>所以我进入爱情关系之后，我很难不牺牲不奉献。嗯嗯、可是我可能是用我自己满满足我自己的方式去牺牲奉献。嗯嗯、因为我认为只有这样子，对方才会够注意我，够在意我。那我的注意力也全部都会在对方身上，对对嗯，可是，一段爱情关系，如果我们的注意力都在对方身上，没有自己的话，那是一件很可怕的事情。对，因为某方面，我们也会觉得说。为什么我为了这段关系牺牲付出这么多，然后你都没有？你为什么还可以有你自己的？我现在如果是讲一般的男女关系，有些女生就会觉得，为什么你还可以有你的朋友可以出去运动，你可以有自己的生活，你休闲？当你工作完之后，你想要的不是跟我腻在一起，而是你还要自己去运动，然后去找你的朋友。然后只剩下一点点时间是我们两个人的，嗯、他可能对这件事情就会觉得非常不公平，嗯、因为他甚至连工作的时候说不定都在想的这个对象。对，可如果这件事情就是他的生存策略，嗯、也就是说他必然要有一段非常完美的亲密关系，他才是有价值的。他当然会花尽他所有的力气来维护这件事。嗯，嗯所以如果他从小到大没有学会怎么去照顾自己。怎么建立自我的价值？怎么相信他自己的感受是很重要的。以他自己为主，去好好的照顾自己的生活起居，很多事情，他的以前就是用努力的牺牲自我感受去满足别人，做很多去满足别人。那他进入爱情关系，怎么可能不会重复这样的模式？嗯
0: 、就是说，会不会就是呃，很多的状况，就是就像老师在书里面提到，就是很多的女生。他会希望，嗯，有一段的美好的感情关系来肯定自我，他必须要这样，必须
1: 要有。而且，尤其是如果你在过往跟原生家庭、父母的关系没有很得到这方面的满足，对
0: 对对对，你
1: 会期待有一个人可以无条件的爱你。甚至可以无条件的，就是不管我是怎么样子，他都觉得我好棒。那因为这个东西，我在跟我父母没有得到过，所以这会有另外一个矛盾的地方，那就是如果今天你在跟父母的互动，或是你在跟你自己的互动，你没有经历过怎么样叫做无条件的爱跟保护自己的时候，你不太知道一个比较健康的亲密关系是长得怎么样的。所以今天就算是对方他可能践踏你，他可能对你说很难听的话，他可能一直伤害你，因为你没有过那种比较被珍惜跟真爱的经验的时候，你就会很容易觉得这个状况好像也没那么严重，我应该要去努力改变他对我的看法。嗯、那种应该要在他挑剔我的时候更努力做得更好，然后去迎合他，就变成这样子的女生，他有可能会选择的模式。嗯，可是這其实是很矛盾的。嗯、<哼>一般我们都会说，对你这么糟，你应该先跑嘛。可是你反而对，可是你反而会留在现场，<對>会想说，我想要博得他的好感，我想要让他对我感觉不一样，我想要努力改变他对我的方式。那这其实就是我们的经验是：如果今天别人觉得我不好，是我的问题，不会是别人的问题的时候，如果我从小到大这一个应该。别人觉得我有问题，我就一定要努力让别人觉得我没问题。我应该要努力去做一些证明我的价值的事情。那我进入爱情关系很难不做到这件事
0: 。而且会不会就是就是说会想要用一些东西来交换？其实像我看到这个这段的时候，就觉得说就是呃，但每个人东西不一样，然后可能讲说用某些的东西来去交换爱情
1: ，其实会。而且我觉得有的时候过度在意别人的感受，他就会使你在这个爱情中要做自己的选择变得非常的困难。嗯，嗯那你越不能做你自己的选择，其实在这爱情里你就会越没有自己。我举一个例，其实就是一个非常小的例子，比如我跟我先生好了，他就是可以，他如果今天他要干嘛干嘛，他会直接告诉我说：“诶、欸，我今天不想跟你做什么，我想要自己去做什么。嗯”嗯嗯，那他都是可以直接这样讲的，他也不会觉得说这样我会。很不开心或是什么，嗯嗯可是我发现有一次，我好像他好像希望我陪他一起去做些什么，要去，也许是去一个，比如说我随便乱讲，比如说去看个电影好了。然后那一个电影我不是很想看，而且那天我好累，我想要在家里休息。可是我就觉得哈我。拒绝他去看电影这件事情，泼他冷水，我觉得我自己好像很糟糕，然后我会感觉到他会不会失望，甚至我下意识就是觉得哈、啊，他会不会变得比较不爱我？我发现那个东西是连接的非常快，你会
0: 一直问，你会一直以我,我,我其实
1: 对，其实我我没有意识到这件事，应该是说我那个当下只是觉得很不舒服，但是我要拒绝他这件事情，我发现很困难，很不舒服。那。因为我心理师嘛，所以我就想说，好，我自己稍微把我自己这个感受理清一下。我发现那个恐惧、那个害怕，会有点担心他因为这样失望，然后就没那么爱你了嗯,嗯，的那个感觉，我觉得是有出现的。嗯嗯然后我非常惊讶，因为他不是一个，就是以理性来说，我们一般的关系，对方不会因为你的一个拒绝就不爱你了。对。对对可是这件事情是一个根深蒂固的恐惧，那就是也许你从小到大的训练都一直在提醒你。可能今天对方有事情失望了，他就会没那么爱你了。对，我觉得这是一个非常有趣。我之前有去一个去一个节目，刚好是女性的主持人，她、嗯、跟我讲到一句话，我觉得哇，她讲那个例子我觉得好完整。她说女生从从小到大得到的价值感，觉得自己是好的。据她自己的经验是，今天我拿到奖状奖杯了。拿回去给妈妈，妈妈说你好棒，这件事情才完成了。嗯，所以绝对不是你拿到奖杯奖状，你就好棒了，没有。你要拿到奖杯奖状之后拿回家，妈妈看了这个东西，说：“嗯，你好棒。”所
0: 以要经过爸妈的认可，经
1: 过你重视的人认可。
0: 认可，所以
1: 你做的任何事，不是你自己可以认可的，是要先经过你很觉得很重要的人认可，你才放心。这是一个很多女性、嗯、她一直以来没有意识到。的一个模式，
0: 就说你这个能力，或者说你这个奖杯或奖状才是有意义、有价值的这样子。就是他
1: 他们没有办法收到，嗯、所以我们会遇到很多女性，嗯、她对自己的能力是没有办法肯定的。她明明能力很好，可她没办法，嗯、<哼>因为她会觉得这个能力只要没有经过。别人的认证，这个能力就不是真的好
0: 。可是拿到奖杯奖状，基本上就
1: 是一种认证、啊。但是认证的对象，他们对他们来讲不一定。啊嗯、而且有的时候，甚至父母认证了，嗯、也不见得他会觉得很好。他可能只是放心啊，哦嗯、这代表我还会继续被爱，这代表我会被重视，嗯、这代表我有价值。所以那个东西，能力已经不是最重要。这当然，这个东西也会，这不是说所有的女性都这样。我说的是有一群女性是这样的，会这样认为。对，嗯、哼哼那那就会变成能力这件事情只是生存的策略之一，嗯、<哼>而不是他用来彰显自己价值的重点。嗯、<哼>可是对于很多男性，就是我遇到比例，对对对对就以<对>就是相对来说、嗯、<哼>比较多的男性，他是用能力来彰显自己的价值。嗯<哼>，这其实是一个很大的差别。
0: 嗯，这个标准我觉得有时候也是我们，嗯、有时候在谈谈那个所谓的性别平等教育的时候，也是会提到，就是说对于男生跟女生的那个标准，跟或者是要求是
1: 不一样的，是不一样，是不一样,是不一样的，完全不一样。<对>我记得我小时候，我我书里面有讲，我小时候是因为我我是台南人，嗯、然后我是。所谓人家说什么，就是应该我是最大的孙女，
0: 长孙吧。一
1: 但是人家都讲长孙，所以长孙是讲男生。對,对对。那我阿嬤都跟别人介绍说，她是我们家的长孙女。嗯、<哼>然后因为我跟其他的堂弟妹年纪也差比较多，那我阿公阿嬤非常非常疼我，所以我任性的长大。到我上了大学之后，跟人家说我是台南人，讲、嗯、说我是阿妈说我是家里的长孙女，大家就非常惊讶看着我说没有长孙女这件事，只有长孙，所以你们家的长孙是你的大堂弟，不是你。然后我就非常的惊讶，我说哪有阿妈说是我？嗯、<笑>然后就是这种很，然后后来我就发现，他们并没有特别觉得说，因为我是女生，所以有些事情是不被期待，或是不需要这么厉害，应该把注意力放在男生身上。可是我后来发现，原来有非常多人其实是认为女生不用这么厉害。你有一个不错的学历，只是为了让你嫁到不错的人家去。嗯、而重点是，如果你今天想要去念书，念到不错的学校，念到硕士勉强，可你要念博士，大家就会劝你三思了
0: 。就说：“哎、欸，这样子你觉得好吗？”你老
1: 公没有念博士的话，他娶一个念博士的老婆，他压力很大吧？然后，或者是说，我也有听过有人会问我说：“嗯嗯、哦，我现在做这个，就是比如说，我现在可能比较稍微有一点点名气，人家也问我说，<对>你先生对于你现在这样子，他有什么看法？”我想说，他需要有什么看法
0: ？我们是独立的个体，这样。哦、我我我其实蛮发展自己的事业，我其实
1: 蛮惊讶。我想说，哎，那怎么不会有人去问我先生说，<笑>对于你工作这么忙，你老婆有什么看法？通常不会有人
0: 问男性这样的问题。对
1: 呀、啊，嗯、可是我那时候被问这个问题的时候，我好惊讶、哦。然后我、嗯、因为我从来没想过这件事，然后我还很认真回去问我先生说：“你有什么看法？”那我先生还就是说：“嗯，我怕你上节目脸太肿之类的。” OK， 好，对。<笑>
0: 所以等于是说，从那个问题就知道说那个双重标准就出来了
1: 。是，那这些事情我觉得并不是说<對>哦，讲这个东西的人一定不对或什么。我觉得比较麻烦就是我们。没有意识这件事
0: ，我觉得如果就书书上的那个核心概念，就是文化缠足，<是>我就会不会就是说已经就是根
1: 深蒂固在我们每个人的。
0: 对对对，就是我，是我是根本就不用再思考，我就直接这样想，因为它很简单，对啊，对，
1: 它是一个反射。我我之前因为我玩乐团的关系，所以我有机会遇到，嗯、就是有一次我们遇到一个瑞瑞典的乐团，然后大家在聊天，然后他们就在讲，我就问他说，哎，那他现在除了乐团，他在做什么？嗯嗯他都说在家带小孩，嗯嗯我就回一句说，哇，真真了不起，他就非常惊讶，他说是我的小孩，为什么很了不起？我那个时候的反应是因为在台湾，要一个男性留在家里带小孩，那是一件很了不起的事。可是我们通常比较不会很直接的对一个妈妈说你在家里带小孩真了不起。可如果是一个男生的话，嗯，你可能会这么说，但是你下一步下一秒没有讲出来，在脑中就开始想，所以他们家的经济是他老婆在管嘛？然后你就开始想很多，有没有？所以我就发现那种刻板印象、刻板的性别印象，你没有特别有意识的去调整跟思考这个部分，他<對>就会非常反射的跑出来。
0: 对啊，当然了。好，我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平等 Easy Go 好，他们都说你应该哦。最后呢哦，我想问一下周老师哦，就是其实你这这本书就是前面六章哦，几六，就是一到六就是大概讲了非常多的现象哦，对，跟一些问题。可是有时候我们都会期待，就是说，比如说如果我今天走到你的咨商室哦，嗯、一定希望能够获得一些解答。是，我需要答案，嗯、我需要能量，<是>所以我来找你<是>这样子。嗯
1: ，所以我有写第七章。第七章这样，<笑>所以
0: 第七章是交战守则吗？这样子。
1: 其实我觉得第七章是一个对于自我一个非常重要的探索的过程。嗯、我觉得当我们今天已经被缠足的很习惯之后，<对>我们可能不知道原来这个脚长什么样子。
0: 对对,對，你跟我
1: 说你应该用你原来的脚，你要放下那一些裹脚布，你要重新用你的脚站起来。對對對對可是我根本连我的脚。什么样子我也不知道，以前我是怎么走路的我也忘了，嗯嗯嗯、那我该怎么办？嗯、那或许我要慢慢重新建立我自己的标准。嗯,嗯我觉得这件事情是在我们放弃别人的标准之后，我得同时间建立我自己的标准，否则我会有点无所适从。嗯嗯，嗯所以那个无所适从是也是一个非常重要的过渡时期。嗯，嗯那就是你必须要重新去思考，不是用别人的标准过生活，嗯，嗯然后开始去感受。自己什么事情是重要的，什么事情是没那么重要，然后开始感觉用自己的方式过生活。因为你现在跟以前最一开始没被缠住的你，一定也是完全不同的。
0: 对对对，就算你放下
1: 那些裹脚布，对对对你脚也已经变形了嘛。嗯，那你可能必须要慢慢练习，先一步一步慢慢地往前走，甚至有时候因为脚会痛，你可能只能。走一步退两步也有可能，或是你只能停在原地先休息一下也有可能。对对对对所以我，我我觉得最后一章的重点其实是放在我们要怎么去对自己有更深的理解，以及去建立属于我自己的标准
0: 。而且，我觉得这些练习感觉上好像是往内。去找自己，是,是,是往那一样是哦。我觉得那个其实有时候，呃，我觉得有时候会觉得像是一个修炼哎、欸。对，
1: 因为前面六章啊，我讲了很多外面的东西，对
0: 对对对,對，其实
1: 是，所以那那六章的期待其实是除了是让我们看到了这些外面的东西怎么影响我们，我也希望当我们意识到之后，我们可以不要再有点像抓交替一样，拿这个外面的东西再去影响别人。哦、我们可以让这个这个。的世界可能开始有一个不同的声音，开始慢慢的出现，慢慢的大声一点。可是问题是我还是得回归到我自己想要怎么样的生活，嗯嗯嗯所以第七章他就会花比较多的力气，在我必须要，如果我今天已经不要别人的标准了，对，對那我自己的标准是什么？怎么样的事情我感觉好或不好，嗯，嗯我也有可能在我就算我有注意到自己照顾到自己，对，嗯、我还是很有同理心，我还是很想要照顾别人，那没有关系，你还是可以做这件事情啊，<对>不是说今天要你照顾自己就要你完全不管别人死活，嗯、<哼>不是这个意思。嗯、<哼>可是如果这个事情是你做了会愉快的事情，那就是你的选择。<音>我们今天的努力都只是在没有哪一个做法是正确答案，只是希望我们每一个选择都能够再让自己快乐一点，而没有那么多勉强跟委屈在里面。因为那些勉强跟委屈，它会被传下去的。他传下去之后，当你勉强跟委屈，你就会看别人，觉得别人凭什么不勉强跟不委屈？我一定会想要去跟他讲，你这样不行。对、嗯。嗯嗯、然后这就是刚刚主持人有跟我提，为什么这个会一直传下去，<對>就是这样嘛？<對>怎么可以我一个人苦？嗯嗯、就是我我吃那么多苦，你现在这样算什么？所以就是会这样子，嗯、就是我刚开玩笑讲的、嗯、抓交替嘛，嗯、就这样子一直一直传下去。嗯、我们并没有希望这个东西一直传下去啊，它不是个愉快的事情。
0: 对，它不是个愉快的事情，而且就是说书里面我讲头，就是说这些信条比较是负面的啦，就是说你是不是相信或者非照做不可，然后我是不是有其他的选择？其实我觉得当然就是没有一个答案，但是我觉得如果有这样子的疑问出来了，<是>就我是不是一定？要这样做呢？那我是不是有其他的选择？
1: 是，
0: 我觉得这个就是已经有在思考了。对
1: ，我觉得有这种声音出来，<對>其实对我们来说就是一个觉察，<對>一个重新听到自己的声音，嗯,嗯，听。我每一件事情，以前我是觉得很正常，我就做。
0: 哦，对啊，对啊。现在我可以
1: 问自己说，为什么要这样？<对>那我就有机会可以有不同的选择
0: 。不过那个是不是要非常大的勇气跟支持。
1: 我觉得勇气、支持跟你想为你自己做这件事都很重要。嗯我觉得，如果说今天我们有很大的害怕在，在、嗯、我们还是会觉得别人的感受比我们的重要。我觉得有时候就不容易做到这件事。哦啊嗯嗯、可如果有的时候我们愿意开始感觉到自己的疼痛了，我想要为我自己做些什么的时候，然后我不但做这件事情，不但是为了我自己，也是为了以后我要教育我的小孩的时候，嗯、我可以有更好的展现。当你有你是一个不委屈的妈妈或爸爸的时候，也许你的小孩才知道什么叫做保护自己的权益，而不会让自己在一些被侵害的状况下太过忍耐。嗯嗯、我想这些东西是需要学习
0: 。回到书名哦，就是他们都说你应该这个，其实哦，我觉得可以感觉上好像，因为这个书名会让我觉得好像就是在点醒哦，点醒，而且这个应该是有加引号的是
1: ，是是
0: ，对，这个应该应该算是一些。呃，负、哦、面的教条。嗯，对
1: 对其实我觉得这些应该最可怕的地方，就是他、嗯、应该的太熟悉了，嗯
0: ,嗯，应该
1: 到你都没发现，原来你身上背着这么多应该。嗯，那有一些应该是你听了就很烦，但是你又不得不这么做。对，你觉得你不得不这么做，可是你很讨厌。对对,对对。可是我我觉得还有一种应该是你没有发现，原来你被那些应该绑得这么紧。嗯就是我，就像我们刚刚从头到尾聊到很多刻板印象、啊啊、很多标签什么的，对啊。对啊对对啊
0: 而且疼痛养成，其实有时候我在想说，那个老师你们怎么想出这样的书？因为疼痛养成，我觉得是一个很，我就感觉上就是说你经历过了哦，但是那个养成的过程会让你觉得是疼痛的，是不舒服的。是,是
1: ，而且我觉得它就是一个文化创伤的一代传一代。嗯哼，其实用“文化缠足”这个词，也在于你缠足就必然你的身体会受伤，
0: 对，当然身受
1: 伤到别人可以接受才能接纳你，<對>也就是说你要被别人接纳，你一定要让自己受伤才行。嗯<哼>，那所以你也会去让别人受伤，因为你自己受伤，你会让别人受伤。嗯<哼>，那我觉得这一个。当这个过程中我们一直变形、变形的时候，这个疼痛有时候会让我们麻痹、无感，我们对别人的同理心也会失去。我觉得这是最可怕的事情，嗯、<哼>因为太痛了、
0: 嗯。太痛，然后痛到最后都我自己没感觉了，嗯、<哼>所以我
1: 看别人我也没感觉，因为我自己这样过来，我觉得这很正常。我会失去对人的同理心，嗯、<哼>而我觉得这是身为一个人最重要的事情，就是同理心。嗯
0: 哼。所以，我们现在就是要去点醒这个应该的部分，去除这个应该的部分，这样子，不管是对于，呃，女性或男性，这样
1: 子
0: 。<是>老师有没有有没有想要写一本？啊有啊，很多人跟我
1: 欧的这个，<笑>我会加油。但是因为我我大部分的的会写书都是有累积到一定的个案量，嗯、但是诚实的说，嗯、男性个案愿意找我长期咨商的比较少，较少因为这也跟男性的文化有关，大家比较比较偏解决问题
0: 。对，就说哦，有时候那个要要坦露哦，就是要聊。啊、哦，自己的啊、哦，就是说内心的事情，或者说比较私密的事情，就像是书里面讲，我觉得多数的男性，但也包括我自己，我就会比较缺少那个说自己沟通的机会。
1: 嗯，经验也比较少。对对啊，的确是
0: 。真的是这样、哎。的确是啊，我们女生
1: 随便<对>平常大家遇到三分钟就突然可以讲很深的事情，哦、男生是没办法，男生一定都是哎，这样子啊，打球打球，然后就结束了
0: 。可能都是谈一些外在的啦，<笑>是是外在的讲。今天真很高兴，就是周木子老师来跟我们分享。他说、哦，他们都说你应该《好女孩与好女人》的疼痛养成。我觉得这本书，我觉得是蛮浅显易懂的，而且里面就是说，除了一些论述分析，也有非常多的一些个案的故事经验，其实都非常的写实，推荐给大家。谢谢周老师，谢谢，谢谢,谢谢大家收听今天的性别平等一思考，拜拜。